Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Jesus förändrar liv. Och hvis du är er en av de som längtar efter förändring så är er historien om Paulus värt att märka sig. Det är er ju sånt att när vi snakker om bärkraft, om det är er i medierna eller i familjen eller i organisationslivet, så är er det miljö och klima som kanske ligger främst hos oss i förståelsen av vad bärkraft betyder. Och då må du förändringar till. Är er vi klar över? Det må förändring i förbruk, det må förändring i resevane, det må förändring i resursbruk i måten vi utnyttjar jorda sina resurser på, skall vi få en bärkraftig utveckling. Så förändring och bärkraft, det hör samman. Och förändring, det är er också nyckelordet till det som skedde med Paulus. Det är er fyra ting som i hvert fall blev förändra med upplevelsen vid Damaskus. För det första så ändrar Paulus karaktär. Han skriver i brevene sina att han var en så brännande jøde att han gick längre än många av sina jevnaldrende i att tolke jødenes lov Toran. Han gick längre. Han var en kanske det vi vill kalla för en fundamentalist idag. Loven, Guds lov, det var absolut. Det var det helligste, den skulle följas. Det var vägen till frelse. När han så uppdagade att det fantes jøder som tillbad Jesus som Messias, som Guds son, då gick det i svart för en fundamentalist som Saulus. Dette fant han sig rätt och slett ikke i. Han var nog ganska klar över vem Jesus var för de levde samtidig, även om ikke vi läser om att de möttes någon gång för uppståndelsen. Så visste nog Saulus att Jesus det var jo han som blev korsfästad och förnedra och döde i Jerusalem. Och nu börjar gängen han så si att han är er Guds son. Och han blev fylt med et så stort hat att det gick ut över kvinnor, barn och män hela menigheten i Jerusalem och omegn. Men vid Damaskus så förändras Paulus karaktär. Och för det andra så är er det hans förhåll till disciplerna som blir förändrat. För istället för att förfölja kirka och förfölja disciplerna så uppsöker han det i stedet. Och disciplerna, ja, de vet ju vem Saulus är. Er. De har ju gömt sig för han. De vet att han har haft makt och myndighet till att kaste vänner deras och familje i fängsel bara på bakgrund av vad de tror på. Så när Saulus uppsöker disciplerna, så är er det ju inte så att de öppnar upp dörren med en gång. Det må någon runder till med övertalelse för att förstå att det som han har upplevt det är er nog helt speciellt. Och för det tredje så blev Paulus sitt budskap förändrat. I tillägg till att han ändrade namn 
fra Saulus til Paulus. Og sånn er det mange spor av i Bibelen, at når noen får en sjelsettende opplevelse med Gud, ja, så endrer de navnet, fordi budskapet blir forandret. Og hva var budskapet? Jo, det var jo at Jesus sin død på korset, det var ikke en død til spott og spe. Det var ikke et tapsprosjekt. Paulus forstod at Jesus er den som forandrer liv, men som er veien, sannheten og livet. Det er han Gud på forhånd har fortalt skal komme gjennom løftene og profetene. Nå har han kommet. Og det som er interessant, det er at Paulus opplevde at loven ikke lenger var bærekraftig for hans frelse. Det var derimot Jesus. Og med det så var den fjerde tingen forandret, nemlig Paulus sitt oppdrag. Så fra som en fundamentalistisk jøde å se ned på hedninger og andre troende som ikke anerkjente Israels Gud som det levende Gud, hva da? Jo, da elsket han de som sin egen familie, som en bror og som en apostel av Jesus. Hans oppdrag ble forandret. Nå handlet det ikke om å leve så godt han kunne for å fullføre loven i sitt eget liv. Nei, nå handlet det om å forkynne evangeliet og friheten og kjærligheten i budskapet om Jesus. Og det som er så fantastisk fascinerende, det er at Paulus sitt liv, sin erfaring, det ga han faktisk masse solid kompetanse i å forkynne evangeliet som den første misjonæren. Hans liv var på en måte bærekraftig. Det han hadde opplevd ble forsegglet til å være viktige verktøy til å formidle evangeliet. Så her er vi 2000 år etterpå, i Bogafjell, langt ifra Damaskus, både politisk og geografisk. Hva kan vi lære? Bærekraft, det handler jo om å ta vare på, være i stand til å ta vare på. Jorda, det har vi snakket litt om, men også budskapet. Budskapet om Jesus har bærekraft også i dag. Det bærer gjennom. Og det er særlig to ting som er bærekraftige når vi møtes i kirka. Det er dåpen, som vi ser når et barn eller en annen ungdom eller voksen får vann på hodet i faderens, sønnens og den helgens navn. Så er det et løfte som bærer gjennom livet. Og en annen sted hvor vi møter den bærekraftige som bærer oss, det er i nattverden. Når vi kan få lov til å ta imot Jesu kropp og blod, slik at han blir en del av oss, og på den måten tar på seg alt det som vi angrer. Det skjer i nattverden. Da kan vi komme sånn som vi er, komme til Jesus, og han vil bære oss. Og så en annen ting, det er oppdraget. Oppdraget som vi har fått, det trengs å gjøres bærekraftig. Og det er litt viktig å ha med seg, særlig vi som organiserer kristent liv her i kirka, vi som jobber her. Vi kan legge til rette for masse spennende, men det er hver og en av dere som er en del av denne menigheten. 
som är er med och gör det möjligt. Ett uppdrag är er bara bärkraftig hvis människor involveras. Där er då det kan vara, där er då vi kan ge budskapet vidare, ikke bara idag, ikke bara nästa år, men i många många år framöver så ska vi få lov till att dela budskapet om Jesus här på Bogafjell. Det är er bärkraftig när många är er med och bärer och vi blir båret. Och så säger Paulus i ett av sina välkända brev, Romarbrevet kapitel 8. Jag är er viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som är er i det höge eller i det dype, eller någon makt skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre.